0: Welkom terug bij Kaaskop in Marokko, de zevende podcast um, alweer. We hebben er inmiddels zes uh, gemaakt, Daarin hebben ik, Willemijn de Koning um, en Marco Kranenburg, alle twee uh, gewoond uh, en gewerkt en geleefd in Marokko, meer land in Noord-Afrika, het gehad over verschillende dingen, natuurlijk over de coronacrisis die het land um, nu, je kan wel zeggen, lam legt um, en daarmee de vervelende consequenties. Um, natuurlijk hebben we het dan gehad over geld, over toerisme, dat helemaal plat ligt, uh, gebrek... Privacy uh, is daar ook weer een consequentie uh, van. Of juist niet, dat was de vraag. De sociale controle um, daaruit voortkomend. Um, en daaruit voortkomend weer, um, want ja, wie voedt op? Wie bepaalt die sociale controle? Het onderwijs, of het gebrek eraan, ligt er maar aan hoe je dat opvat. Daar hadden we het de vorige keer over. Maar altijd in al die onderwerpen um, kwam één ding terug. De rol... Van de man en de vrouw. Het verschil in de positie van de man en de vrouw is het verschilt uh, um, als het gaat om jonge meiden, oudere um, mannen, vrouwen, platteland of steden. Maar over het algemeen is de positie van de man toch beter dan die van de vrouw in een Marokkaanse samenleving. En dat is natuurlijk waarom jij daar naartoe ging, hè, Marco. Jij dacht.
1: Ah, Willemijn. En
0: uh, ja, daar gaat het laten halen. Zij? Jij dacht, dan kan ik die vrouwen
1: thee voor me laten halen. Nou, je, je gooit hem er gelijk in. Ja, ma, je zegt verschillen. Ik, ja, ik noem het altijd, de mannelijke en vrouwelijke rol zijn fijnmazig en soms wel tot in detail uh, uitgewerkt. En daar komt een stuk geloof, uh, religie bij kijken en dan komt natuurlijk ook een, een stuk cultuur bij kijken. Hoewel ja. ik af en toe wel een kanttekening maak dat cultuur dieper in de mens zit dan het geloof zelf. Mag ik dat zo zeggen?
0: ja. Dat mag jij zeggen, of ik het dan mee eens ben, is een tweede. Maar uh, gelukkig leven wij in een vrij land waarin we alles mogen zeggen. Ja. Um, ja, maar goed, het, het verschilt natuurlijk, wat ik net al even tussen neuslippen... Um, door zei. heel erg um, qua leeftijd... Hè? Um, voorbeeldje, heel veel oudere vrouwen ja, die werken eigenlijk niet. Die willen gewoon uh, uh, ook voor hun uh, kinderen um, hè, um, dat zij snel gaan trouwen, een familie opbouwen. Um, en die vragen niet per se om een, om een glansrijkende uh, carrière. Uh, jonge meiden, um, die zie ik kickboxen naar de sportschool gaan. Uh, dat zie je oudere vrouwen minder doen. Het gaat ook uh, uh, op, niet alleen maar op voor leeftijd dat verschil, maar ook om waar je woont. Uh, Steden, jij kwam natuurlijk uit het oosten, um, mm. of jij kwam uit, jij zat in het oosten. Um, daar is het verschil groter um, dan waar ik zat in Rabat. Um, ik zag uh, jonge meiden en uh, jonge jongens um, alles tegelijkertijd doen, samen studeren, samen um, een relatie uitproberen. Um, al dat soort nieuwe jonge dingen die, die wij Nederlands of wij Westerse, moet ik eigenlijk gewoon zeggen, um, ook doen. En daar is dat verschil weer minder. Dus het verschilt natuurlijk wel heel erg.
1: Waar je woont, of er financiële middelen zijn. Ook. En vanuit het oosten, of het noordoosten, uh, ja, ik zeg het meer een deel van de mannen werkt niet. Uh, werkt misschien wel, ik noemde het verborgen werkloosheid. Dus uh, daarmee moet ik te zeggen, iemand die langs de kant van de weg zit... sigaretten per stuk uh, te verkopen. Ik bedoel, daar ga je echt in je maandinkomen niet mee verdienen. Je bent toch bezig, maar het is ook weer een stuk uh, uh, verborgen werkloosheid.
0: Nou, je zegt je wat, want um, ik had even opgezocht... hoe zit dat dan tussen mannen en vrouwen? Nu schijnt dat mm. bijna 70% van de mannen wel werkt. Maar het is maar 20% ongeveer van de vrouwen die werkt. En bij die vrouwen zit dat die verborgen Um, er is ook verborgen werkloosheid. Maar er is ook voor, vooral verborgen werk. En zwart, zwart werk. En dat is bij die vrouwen enorm groot. Want die zijn... Een hele grote groep is uh, fem de menage. Hoe ze dat dan zeggen. Um, toiletten schoonmaken bij de ruikenlui. Vooral uh, de, de expats of de Frans of de Nederlandse. Die dan uh, iemand uh, in, uh, in dienst nemen. En dat is inderdaad zo, Dus die cijfers kan je niet per se zo een op een overnemen. Zoals wij Nederlanders misschien gewend zijn. Um, hier in Nederland. Hè? Maar toch... Het, het laat een trend zien. En die klopt volgens mij... grotendeels dat... dat um, hè, als we zeggen dat... veel meer mannen werken... dan vrouwen werken. En daar zit ook een deel bij dat vrouwen niet willen werken. Maar er zit ook een deel bij die wel wil werken. Maar de man zegt, je mag niet werken. Um, of ze hebben gewoon niet het onderwijs gekregen... of niet de kans in de maatschappij om te werken.
1: Daar noem je een uh, heel belangrijk uh, iets. Ja, absoluut. Het mee willen doen... Uh, maar het niet mee kunnen willen doen. Nee, zou ik zeggen, zo zeg, het verkeerd. Ze willen meedoen, maar ergens kunnen ze niet meedoen.
0: Precies, maar goed. Gelukkig verandert dat uh, uh, natuurlijk steeds meer. Of steeds meer. Begon eigenlijk... Eigenlijk begon dat al toen, um, toen Mohammed uh, de zesde koning werd. In 1999. Um, hij heeft zijn vrouw toen, Lailas oma... Heeft al helemaal de voorgrond geplaatst. was helemaal nieuw. De vorige koning die had nog een soort van harem die helemaal geheim hield. En ik denk dat dat een van de belangrijkste... Dingen zijn de geschiedenis van, van de verandering. Van de rol, de positie van de vrouw in Marokko. Dat Laila Salma zo getoond werd. En toen kwam hij daarna nog met een nieuwe familiewet. Uh, waarbij uh, vrouwen mochten scheiden. Um, ook grond uh, toe konden, konden eigenen. En toen ging het snel.
1: En die overgang. Ik noem dat altijd begin jaren negentig, uh, begin 2000. Want de El okay. Moduana, de nieuwe familiewet, uh, ingevoerd in 2004.
0: Ja, wel wel, ingevoerd is natuurlijk altijd wat anders dan dat er mensen zich ernaar gedragen, maar het is een begin. Nou,
1: dat heeft nog wel jaren geduurd hoor, maar Toch, ik ben... uh... zeker koning Hassan II, die was in het noordoostelijk deel minder geliefd dan de huidige koning.
0: Oh ja, ja. hij liet dat deel ook een beetje uh, aan zich voorbij gaan hè?
1: Exact. En dat had ja, wat economische redenen. Ik bedoel, Algerije bijvoorbeeld is heel rijk aan olie. Er komt ook heel veel zwarte handel vanuit Algerije Marokko die kant op en binnen. En Marokko gokte erop dat het noordoostelijk deel olie zou hebben. En dat is niet zo.
0: Nee, de, er zitten grenzen tussen waar deze migranten tegenwoordig nog wel wat gaten in hebben kunnen maken. Maar goed,
1: maar, uh... ja. Maar in die tijd heb ik bij een, uh, weet het, een Marokkaans gezin gewoond. Ik heb het natuurlijk helemaal mogen modelleren. Ik weet niet of het interessant is. Maar over die rolverdeling man-vrouw. Daar zag ik toch wel een enorm verschil, hoor. En dat ik dat vind. Goed. Nou ja, ik weet niet of ik het zo mag noemen. Maar ik noem het prinsengedrag. Jij maakte er net een geintje er al over. Je ging daar zeker naartoe om. Nee. Er zit ergens een kern van waarheid in, maar daarom ging ik niet naar Marokko toe. Maar dat was wel iets waar ik me het meest, het meest aan stoorde. Voor degene die uh, toevallig uh, meeluistert en Marokko uh, minder goed kent. Ik bedoel, ik geloof tot aan uh, 1999 regeerde koning Hassan II, de vader van de huidige koning. En deze koning die heeft natuurlijk nog, uh, die heeft voor wat verandering gezorgd. Maar in de tijd van koning Hassan II, als ik het even zo mag noemen, was dat nog veel harder, dat man en vrouw zijn. De vrouw waar ik dan in het noordoostelijk deel kwam, en met name moet ik toch, vind ik wel even iets sociaal geografisch meegeven, niet echt rijk, uh, maar wel eten. Ik bedoel echt een, een, een categorie van oké, okay, ik heb een, een, een beetje geld, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb leven. En daar houdt het dan ook op.
0: Maar eigen kamers of uh, twee keer per dag warm eten is wat anders, ja?
1: Ja. Maar de vrouw doet alles in huis. En wat is de man, vind ik dan ook een prins? Ik bedoel, hij, hij staat op. Ik bedoel, 9 van de 10 keer wordt je, je brood een beetje warmer gemaakt met wat olijfolie. En hangt gewoon van s ochtends vroeg tot tegen het middageten aan in het café.
0: Nou ja, als die niet werkt, hè? Als die niet of werkt. werkt maar... Dan is het, natuurlijk, is het nog erger, want dan zegt hij: Ik breng het geld in huis. Um, en dan generaliseer ik nu natuurlijk even, maar we hebben het even over de meerderheid. Uh, als die werkt, komt hij thuis en dan zegt hij helemaal: Ik breng het geld in huis. Dus jij ja, zegt maar dat het uh, uh, schoon is. Uh, en als er kinderen zijn, dat die maar verzorgd worden en ik te eten krijg. Toch?
1: Ja, je bekijkt vanuit het Westen. Uh...
0: Nee, nee, nee. Ook, 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 Algemeen. Ook, er zullen ook mannen zijn in het Oosten die werken ja zeker. Dat ja. is wel lijkt mij. En dan wordt het nog erger, hè, dat gedrag. Want dan zeggen ze juist, ik verdien de kost. Dus vrouwtje, jij mag mijn afstandsbediening aangeven. Ook al kan ik er ook wel bij. Exact.
1: Jij zegt het nu. Jij zegt het nu.
0: Maar ja. ik laat ze even mijn vrouw komen in de andere kamer. Ja, maar
1: ook als ze niet werken. Ik bedoel, ik heb het echt meegemaakt. Je, je zegt het, dit, nou, dit is waar. En ik bevestig het gewoon alleen. Ik bedoel, dan zit je samen met de man in de salon televisie te kijken. Ik bedoel, de televisie is de god van de huiskamer, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. En dan wilde hij een sigaretje opsteken. En dan zie ik dat de asbak nog geen twee meter, misschien tweeënhalve meter van hem vandaan staat. En dan is het, Afatima, Fatima, arwai als te En als hij niet snel genoeg reageert, dan wordt hij nog helemaal, hij nog helemaal boos ook. Ik denk, is dit nou echt een enkele keer dat dit gebeurd is, incidenteel? Nee, dit was toch wel een patroon die je heel sterk daar bij die mannen terugzag. zag. Maar het, het zijn ook prinsen. Hallo, je kleding wordt gewassen. Daar heb je niks aan te doen. Je eten wordt gekookt. Daar heb je niks aan te doen. Ik bedoel, ik de geloof...
0: hal, hè? het begint dus nu een klein beetje te veranderen. Vooral bij de jonge generaties um, en in de grote steden. Um, ik heb me voornamelijk bewogen in Rabat Casablanca. Daar um, zie je die verandering toch wel dat um, meiden van mijn leeftijd, of uh, in de twintig die ik sprak, um, en die zeiden: Nou, uh, mijn man die kookt ook gewoon hoor. Of ik ga niet koken. Uh, Als zij kan koken, halen we elke dag af. Maar, uh, uh,
1: ja, dat <laughs> is echt een nieuwe generatie. Ja, ja
0: precies. Um, en dat komt natuurlijk ook um, door uh, de enorme toestroom van um, dames aan de universiteit nu. Hè? Die, die creëren hun eigen kansen om, om te studeren, om te werken. Zoals ik zei, ze zijn ook aan het sporten. Je ziet ze rennen in parken, je ziet ze in sportscholen. Um, en dat komt toch wel. Inderdaad, wat we net al zeiden, Lalla uh, Salma die in het, het publiek te zien was en um, daarna die familiewet uh, wet die aangepast is, vrouwen konden scheiden, um, doen ze um, nu ook. Um, er zijn nu ook vrouwelijke rechters, sinds 2018 zelfs vrouwelijke adults. die mogen mensen trouwen. Dat was eerst een beroep alleen maar voorbehouden tot mannen. En nu zijn er dus ook vrouwen die dat, die dat doen en echt een derde wow. is... Dus van, van de Adoos nu is vrouwelijk. Er um, zijn ook hele bekende uh, vrouwelijke politici... Uh, die echt hun mond opentrekken. Uh, er zijn vrouwen die wilt alleen wonen. Um, en dus je ziet langzaam een verandering komen. Ja. Alleen die maatschappelijke acceptatie... holt altijd achter de wetgeving aan. Dus um, er zijn ook nog steeds uh, uh, vrouwen in... Um, uh, heb ik het nu even over rabat Casablanca... Die zijn misschien wel gescheiden of ze wonen alleen. Ze zeggen gewoon van ik ga nu uh, alleen wonen... want ik heb een baan, ook heb ik nog geen man. En dat was eerst nou dan. Maar dan toch maken ze zich zorgen. Ik heb een voorbeeld van uh, een vriendin van mij. Die was gescheiden. Die woont dus nu alleen in een klein appartementje in Rabat. En uh, zij komt maar net aan rond. Dus ik zei, ja, je hebt een geweldig appartementje naast de stad... naast het centrum. Waarom verhuur die niet af en toe aan Airbnb? Ze bleven maar omheen, hè? lekker Marokkaans. Ze bleven maar omheen draaien. Ja, is goed, maar uiteindelijk deed ze dat niet. Hè? Echt Marokkaans, ja zeggen, nee doen. En na een half jaar dacht ik, hoe zit dat nou? En ik weer vragen, ik vragen, ik kreeg er maar niks uit. Ja, lastig, ik snap het niet. Nou, ik helemaal uitleggen. Vervolgens nam ik een andere vriendin van mij, Belgisch Marokkaans, ik aan haar voor. En tegen haar, omdat ze blijkbaar echt Marokkaanse roots heeft, ik niet, durft ze wel eerlijk te zeggen. Ja, ik ben een beetje bang dat de buren... Hier komt die sociale controle weer waar we het over hebben gehad. Ja, exact. De buren, je het allemaal aankomen. Want ja, er komen er allemaal verschillende mensen in mijn appartement. En, en dat, dat laat ook nog steeds naar de sociale controle zien.
1: Maar waarom ja, heeft ze geen toestemming aan de, bij de politie gevraagd... om een uh, rust in haar huis te ontvangen? Dat kunnen ze toch middels een melding bij de politie doen?
0: Dat, dat zou kunnen, maar het ging mij nee. er om dat ze zich heel erg druk maakte om die sociale controle. Dat zit er nog steeds in. En daarom maakte ze zich ook druk om het feit dat niet iedereen hoefde te weten dat ze gescheiden was en dat ze alleen woonde. Alleen daar schamen ze zich eigenlijk al voor. Bij haar vrienden kan ze dat dan wel zeggen, het gebeurt, maar ze zegt het niet zomaar tegen iedereen. Dus ook al is de wetgeving heel erg vooruit gegaan, wordt het heel langzaam maatschappelijk geaccepteerd. Want die, die familiewet is nu al 16 jaar geleden. Hè? Um, maar die schaamte, vooral de oudere uh, uh, generatie, hè, zit, zit dat nog steeds. En vooral het oosten en, en de, de wat traditionelere uh, gebieden in, in, in Marokko. Hè? Daar ja. kom je niet vanaf.
1: Zeker. En, dat, maar het was wel, wel een mooie transitieperiode, vond ik hoor. Sinds dat de El Muluana van uh, kracht uh, werd. Ik bedoel, los van uh, de vrouwen, de invalide uh, uh, mensen met geestelijke beperkingen... kregen ook wat meer vrijheden. Ja. Maar ik bedoel, het niet kunnen scheiden van je man. Ja, ik heb in de praktijk zo'n situatie meegemaakt waarbij ze elkaar s'avonds in de haren vlogen. En uh, nou ja, dat er misschien uh, drugs of alcohol in het spel was en dat de vrouw s'avonds uh, vaak de klappen mocht opvangen, maar niet kon scheiden van de man. Niet nee, kon toen ook nog? Of... Nee, 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 als de man nee zei, was het gewoon nee.
0: Ja. Maar ja, dan nu nog, ze kunnen, maar in sommige situaties, het wordt gelukkig steeds minder, voelen ze zich nog steeds sociaal verplicht om bij hun man te blijven. Die positie van die man blijft gewoon meer verankerd. En dat, ligt in, dat hangt in bepaalde dingen in de, in de maatschappij. Bijvoorbeeld al dat de vader, als die in, met een baby het in het oor verluistert, wordt eigenlijk al bepaald dat die baby dan ook moslim is. Dat is... Als je kijkt, ook in het, in het gewone um, leven, alle maak-repareerberoepen, of het nou schoenenmakerij is, of auto, uh, waar auto's worden gemaakt, uh, taxichauffeurs, mannen, 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 zie je bijna geen vrouwen. Kijk naar het huishouden, zitten juist alleen maar vrouwen in, hè? Die, die femme de menage waar we het net uh, over hadden.
1: Het zijn de best en hardwerkende mensjes van Marokko, ik noem het echt de huisvrouwen. Zocht ja, dus vroeg tot s'avonds later.
0: En daardoor blijft, blijft die positie van die vrouw nog steeds heel anders... ten opzichte van, van die man. Die man doet toch um, um, de, de, de minder hard werk, zou ik niet willen zeggen. Want een auto repareren is dat ook. Maar je ziet gewoon heel erg nog die scheiding um, um, in die maatschappij. Ook in beroepen, maar ook in, in wetgeving. Kijk naar het erfrecht. Mannen die, die um, erven alle twee derde en een vrouw maar één derde. Kijk naar abortus. Vrouwen die mogen nog steeds geen abortus plegen. Mm -hmm. um, ze zijn bezig met bepaalde uitzonderingen. Uh, maar zelfs dat is lastig. Want vorig jaar september is er laatst nog een journalist opgepakt. Ook van een kritische krant. En waarschijnlijk is het daarom dat ze op is gepakt. Maar goed. Uh, omdat ze abortus heeft gepleegd. Is het is nog steeds verboden. Dus als je ook kijkt naar, 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 die, naar die, ja, die wetgeving, is er vooral is er echt op vooruit gegaan, maar kijk naar die laatste zetjes, als je het vergelijkt met de positie van, van het westen, waaruit wij toch kijken, we hebben gewoon een westensapier op, um, dan, dan zijn er ook nog heel veel hordes die genomen moeten worden, om uiteindelijk, denk ik, die positie gelijk, dat lijkt me een beetje een utopie, maar bijna gelijk te krijgen. Maar het
1: groeit, het groeit hoor.
0: Ja, het, zeker. Het
1: groeit, en het is ook best wel krachtig om te zien als een vrouw, en ik ken er een paar, uh, zegt van, uh, ja, ik heb uh, afscheid genomen van mijn man.
0: En dat zeggen ze zomaar tegen jou, zonder schaamte? Nee, toch zeker?
1: Hé, hey, ik kom al uh, zonder schaamte. Ja, ze voelde zich sterk. Oh, wauw. Maar ik kende een aantal situaties waarbij uh, geweld uh, echt uh, aan de orde was.
0: Ja, als het dan zo ver komt, kan ik me ook voorstellen dat die vrouw daarna gewoon echt trots op zichzelf zijn, dat ze zijn. Dus, ja, ja dus daarom
1: blij dat, dat de, de koning daar zo voor oog voor had, maar je had het daarnet over zijn vrouw. Ik kijk net op internet, maar is zijn vrouw nog wel in beeld? Want ik zie een foto van een werkbezoek van haar, maar dat is het laatste wat ik vind.
0: Nou, het is nu toch wel zijn ex-vrouw Hij heeft het eindelijk toegegeven. Jarenlang waren ze aan het. Wanneer? En Lala Salma was natuurlijk opeens verdwenen, dat weet je. Maar voor degenen die geen idee hebben, even snel een recap. Um, dus um, Mohammed is de, mm. de eerste die zijn vrouw op het balkon helemaal in de publiciteit zet. Um, vervolgens is Lala Salma opeens verdwenen. Nadat ze een enorme rolmodel voor die vrouw was geworden. Dus iedereen vraagt zich af, waar is Lala Salma? Nou, op een gegeven moment gingen roddelen, die rollen alle kanten op. Eerst zou ze alleen maar weg zijn. Toen zouden ze gescheiden worden. Toen zou Mohammed homo zijn. Ja.
1: Oh, die heb ik ook ergens gelezen, was... geleden, ja.
0: Toen, toen werd het Mohammed een beetje te gortig, denk ik... zou de zus van Mohammed, Lala Salma, doodgestoken hebben. Ik denk dat toen de PR-machine van Mohammed dacht... goh, misschien moet weer toch eens wat uh, uh, mee gaan doen. Misschien moet toch nog iets gaan verklaren. Want dit loopt er licht een beetje uit de hand met die roddels. En opeens... Uh, niet nadat te verklaren, werd Lala Salma gezien. Je um, zit natuurlijk sarcasme achteruit, als je mijn gezicht niet ziet. Uh, en natuurlijk opeens werd uh, Lala Salma gezien um, in Marrakesh bij de of na. Hartstikke bekende toeristische plek. Dus hè, de PR-machine weet dat alle fotografen um, daarop gaan staan als Lala Salma wordt gezien. Daar werd ze gezien. Daarmee werd in elk geval bevestigd, ze is niet doodgestoken. Um, nou, dat was één. Vervolgens gingen ze op werkbezoek, uh, maar een niet officieel werkbezoek, er werd later weer een soort van uh, teruggefloten, uh, denk ik, um, in uh, Benemelal. Um, dus er werd gezegd, het gaat goed met alles uh, ze is er nog steeds, ze werkt en daarmee zou het af zijn. Maar natuurlijk is het niet af, want ik zat daar als journalist in Marokko uh, en alle media, zoals Franse, Belgische, Nederlandse, die helemaal geen interesse hebben voor inhoudelijke verhalen die ik altijd aan ze voorstelde. Nou, die wisten me wel te vinden als het iets over Lala Salma was. En Willemijn, kan je niet iets maken over Lala Salma? En Willemijn, weet je wel waar Lala Salma is? En er werden, werden me bergen euro's beloofd als ik Lala Salma kon spotten, hoor. Ik kan het nee, zeggen... dat
1: geloof ik. Dat wil ik geloven.
0: Ja, het pas stond op mijn hotline. Um, maar goed, ik kon zal maar niet spotten. Um, ik had op een gegeven moment wel begrepen... dat ze heel vaak bij de bioscoop uh, kwam, met mij op de hoek, dus ik ben inderdaad een paar keer gaan spotten. Maar je kan er ook niet echt blijven hangen... want ze zijn de bioscopen niet ingedeeld. Het um, was een beetje jammer. Anders had ik wel een leuk uh, uh, fot fotootje, filmpje, scoop uh, kunnen maken. Maar goed, anyway... Um, Frans Magazine had toen uh, um, een stuk geschreven over Lala Salma op vakantie... met zonder haar kinderen. Eerst zouden ze twee meenemen, toen was het alleen maar haar dochtertje... en waarom dan niet met z'n tweeën? En is het dan niet zielig en oh wat erg? Hebben ze nu volg de roddelen. Rodder, rodder, rodde, rodde. En toen werd het geloofde de advocaat van Mohammed weer even veel. Dus heeft hij een persbericht uitgestuurd... waarin gezegd werd dat het allemaal goed was. Uh, musien, maak je geen zorgen. pa. En even tussen ergens al die woorden in dat persbericht gemondeld bij Lala Salma ex-vrouw.
1: Oh, no. en Ik
0: ging bijna weg uit Marokko. Um, en ik, ik was bezig met vijf andere verhalen. Um, normaal mis ik niks uit Marokko. Maar zelfs ik heb het gemist. He Eigenlijk alle media hebben dat gemist. Omdat de aandacht was daar niet op gevestigd. Die Dennaatsen dagelijks ook Express hebben gedaan. De aandacht was gevestigd op die kinderen... op uh, Frankrijk en vervolgens... dat uh, uh, die advocatie als je hiermee doorgaat... is het laster. Hm? En niemand niet ergens opviel... dat één keer het woordje ex in het persbericht stond... Maar er is dus nu wel toegegeven dat Lala Sama de ex-vrouw is van Mohammed de VI. Ze zijn gescheiden.
1: En dan heb je het over de nieuwe familiewetten. Dus als die familiewetten niet was geweest, dan waren ze nog samen geweest.
0: Dat weet je niet, want misschien had Lalla wel um, uh, Lala Sama wel willen scheiden.
1: Ja, maar dat had in de uh, oude situatie niet gekund.
0: Als Mohammed akkoord was gegaan wel, als die roddels over zijn okay. seksualiteit kloppen, kan dat ik is me waar. voorstellen dat het akkoord gaat. En misschien wilde hij daarmee juist ook wel weer een, een soort signaal naar buiten afgeven. Van, is het is alleen maar een wetgeving. Zelfs ik kan eraan doen. Al denk ik nu dat dat niet het geval is. Anders had hij dat gelijk met alle bombardies zo al aangekondigd. Maar hij had ook wel in de gaten dat de Marokkaanse maatschappij nog niet zo ver was. Om naast het praktiseren van die wet. Dus af en toe die scheiding aanvragen. Ook echt het accepteren dat dat gebeurt. Dat is natuurlijk een tweede, tweede stap. Maar het voelde dat de maatschappij nog niet zo ver was. Om echt... Um, heb ik het niet over 100%, niet over die um, toch wel grote minderheid die het nu wel echt goed accepteert. Um, maar dat zij het zouden accepteren. Zover heeft ook nog niet, helaas.
1: Ik, ik, ik vind het een verhaal, ik vind het een verhaal, ik vind het een verhaal. Maar het is gewoon een verhaal dit. Nee, niet van jou hoor, maar het is, ik zou bijna, zet, bijna een poel durven neer te zetten van, zou dit... Ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar ja, ik zeg het wel. Maar wat, er is niks scherp. Dit zou zomaar de kortzittende Marokkaanse koning kunnen zijn.
0: Maar wat heeft dat te maken met het feit dat... omdat Lalla Sam zo populair was? Dat hij de haar niet kwijtraakt. Bedoel je dat?
1: Nou, ik hoor van mijn omgeving dat zijn zoon uh, enorm wordt klaargestoomd. En... Ja, het heeft
0: niks te maken met de acceptatie van Mohammed. Het heeft grotendeels te maken met... Nee,
1: nee, klopt. Maar zijn vader, Hassan Tannes... Die vond uh, de huidige, uh, of zijn zoon niet sterk genoeg om, om koning te worden van Marokko.
0: Ja, maar nu heeft Mohammed VI zich inmiddels wel bewezen. Ja. Um, en ook uh, heeft zich echt in de harten van alle vrouwen naar binnen gewerkt. Um, Dat dus hij wordt grotendeels uh, hartstikke goed geaccepteerd. Uh, natuurlijk tot een bepaalde hoogte. Um, iedereen wil altijd beter. En um, uh, ik denk dat Mohammed ook niet van uh, zero, van een dictator... naar opeens de geweldige koning van heel de wereld kan gaan.
1: Nee, want hij heeft dus wel aan de dansen gekregen, hoor. Want... Nou, hij kwam Oezda bezoeken en hij is er ook zelfs blijven slapen. Iets wat zijn vader gewoon veel minder deed. En toen zag ik wat voor effect uh, het had op uh, de, de, de inwoners zeg maar, van Oezda.
0: Ja, alsof de Dalai Lama langskomt tot Chris Brown. Ja. Maar ja. Ja, ook in Amsterdam hè, kwam hij ook langs toen. Ja. En drie keer raden waarom het Amsterdam was.
1: Nou, daar kon hij een muurtje uit een hotelkamer breken.
0: Nou, ik denk eerder dat het ging om die, om, om die scene waar Amsterdam uh, onbekend staat. Maar goed, de foto's anyway. zijn gelukkig allemaal goed afbetaald, Dus daar is nooit wat van naar buiten gekomen. Maar ja, nee, als hij gaat aftreden, dan is het voornamelijk door zijn gezondheid. Niet door zijn slechte populariteit. Want zijn zoon is natuurlijk mm -hmm. 16. Dus ook veel te jong om nu echt nog dingen te gaan doen. Maar hij wordt inderdaad door Mohammed al vanaf zijn 15 bij enorm belangrijke dingen betrokken. Zoals het staatsdiner van Spanje. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat hij een paar keer in het ziekenhuis heeft gelegen. Juist, dus... ja. Ja, kijk, hij wordt natuurlijk daarop voorbereid. Hartstikke goed moet ook vooral doen, maar uh, ik hoop wel um, <coughs> dat zijn zoon ook echt die lijn voor gaat zetten van die vrouwenemancipatie en dat, dat betwijfel ik maar um, ik heb ook begrepen van mensen die in de kring van Koning zijn begrepen dat zijn um, dochter, Mohammed's dochter hmm. officieel geen koningin kan worden, um, want zo werd het niet, um, volgens de regels um, maar dat zou ook uh, klaargestoomd wordt om een hele uh, grote rol achter de schermen gaan spelen. Dus ik hoop dat dit echt invloed gaat uitoefenen op de positie van de vrouw. En uh, misschien straks zelf. Maar het ligt natuurlijk ook aan, aan hoe de uh, islam en islamisten... hoe dat allemaal zich ontwikkelt. Want die zijn daar tegen. Maar dat wellicht uh, uh, regelgeving over wat abortus... dat soort dingen ook aangepast worden. Dat zou ik persoonlijk uh, als uh, vrouwenrechten... Uh, voor, voorvechter van vrouwenrechten uh, toch wel fantastisch um, vinden. En heel veel, vooral jonge vrouwen... die ik gesproken heb in Marokko ook.
1: We gaan uh, het zien...
0: Ja, wie weet. Ik, ik, vind, ik vind de emancipatie uh, geslaagd. Als ik um, over straat kan lopen in Marokko, laat het gewoon beperken bij één straat. Um, en ik niet um, gebonjoerd word. Um, en als ik een advocado kan bestellen zonder meteen ten huwelijk gevraagd te worden. En dat ik met de Marokkaanse man op het terrasje kan zitten. En dat hij verder aan mij vraagt wat ik wil drinken. In plaats van aan de Marokkaanse man naast me, zoals heel vaak nog steeds gebeurt. Dan vind ik hem geslaagd ik ga denk ik, ik gewoon elk jaar terug naar Marokko en elk jaar kijken of het al zover is.
1: Nou, dan kunnen we voorlopig een aantal jaren op vakantie.
0: <laughs> en dan maken wij weer een podcast over de voortgang als het al ver is. Wat vind je daarvan?
1: Podcast en, uh, en mooie verhalen. Ja, ja, want ik denk dat wij nog wel echt wel wat verhalen te vertellen hebben, maar dat gaan we allemaal na de zomervakantie doen.
0: Precies. Um, 1 juni is het zover. We mogen weer op terrasjes gaan zitten. Er mogen bijeenkomsten van 30 mensen georganiseerd worden... Um, handen omhoog. Holla um, Kijk allemaal wel uit. Blijf veilig. Hou een beetje afstand van elkaar. Die anderhalve meter. Want je weet nooit wie de kwetsbare doelgroep is. En waar de corona nog in, in de lucht hangt. Maar geniet er ook vooral van. Um, ga lekker een drankje doen uh, buiten. alles doen wat je eerst je niet kon. En misschien zelfs een film kijken. Heb ik begrepen dat het nu mag met iemand uit een ander huishouden naast je. Dat is nieuw ook. Um, dus geniet daarvan. We begrijpen dat jullie daarom niet meer um, um, zoveel online zitten als eerst. Dus wij las inderdaad ook even een, een grote pauze in, een uh, vakantie. Nou,
1: we zullen ons laten horen als het nodig is.
0: Precies, dus uh, wij komen weer terug als uh, iedereen naar uh, de terrasjes weer zat is en, en de zon um, zich weer terugtrekt met nieuwe verhalen. Marco, mm. ik vond het een, um, een groot plezier met jou uh, deze verhalen te vertellen.
1: Ja, ja, en ik kijk eigenlijk al stiekem uit na de zomervakantie, maar dat duurt nog even.
0: Nou, tot dan.
1: Het belooft wel heel bijzonder te worden.
0: Denk ja. ik. Ja. De bedankt weer aan mij.
1: Selamat ochti, aan besef. Geniet van je vakantie en eh verras verrassing.